0: 1 Иоанн, изчетем от а, 12 стих надолу. Първо Иоанн, 12 стих надолу. Готови ли сте? Ако си готов, кажи, готов съм. Пише ви дечица, защото ви се простиха греховете заради неговото име. Това е силно. Не заради това, което сте направили. Не заради това, какво сте казали, точно как сте се помолили, а заради кое? Неговото име. След това казва 13 стих. Пиша ви бащи, защото познавате този, който отначало. Пиша ви младежи, защото победихте в Лукавия. Писах ви дечица, продължава и повтаря същия пример, казва, защото познавате отца. Писах ви бащи, защото познавате този, който отначало. Писах ви младежи, защото сте силни и Божието Слово пребъдва във вас и победихте Лукавия. И четем от 18 стих. Надолу. Дечица, последно време защото както сте чули, че иде антихрист. И понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е последно време. Небесни Татко, благодарим Ти толкова много за привилегията да отворим Твоето слово отново. Моля се за този дух на мъдрост и откровение, който дава проницателност, както на проповедника, така и на онези, които чуват, за да приемат. Нека Твоето слово да излезне днес като чук, който разбива крепости, като огън, който изгаря всичко, нечисто, мисли през ума ми, говори през устата ми и нека всичко, което Исус иска да бъде казано, да бъде казано днес. Точно сега аз събарям всяка съпротива, събарям всяка стена и всяка лъжа и всяко нещо, което се изправя срещу познаването на Христос. Пленявам всеки ум да се подчинява на Неговото слово. На хранини, докато не можем повече. Изпълнини до място на преливане и нека само Господ Исус Христос да бъде прославен. И заедно казваме Амен и Амен и Амин. Днес ви получавам как да се справиш с духът на Антихрист. Казах ви, че им нужда от айсбрекър в началото на тази проповед, защото е сериозно получение как да се справиш с духът на Антихрист. Изключително голяма част от християните днес разглеждат когато четат в Библията за антихрист, те си представят една политическа фигура, световен политически лидер, който се появява на световната сцена. В края на времето, в финала на финала на финала и този световен лидер с обещания за мир успява да донесе към личността, към своята личност, до място, на което хората го обожествяват, до място, на което хората започват да му се покланят. то измества фокуса от истинския Бог към човека. И човека започва да се покланя на човек. Това нещо е духовно обаче и когато ние четем в Библията за духът на антихрист, ние трябва да разберем, че духът на антихрист не е нещо, което един ден ще работи в света. Духът на антихрист е духът на света, който работи в света през цялото време. Тук ли сте? И апостол Йоан казва нещо много силно в 18 стих. Той казва, дечица последно време е преди 2000 години. Следвайте ме сега. Преди 2000 години Иоанн пише това послание и казва на християнина. Дечица, последно време е, както сте чули, и е антихрист. Църквата на първи век очаква идването на антихрист като личност като световен лидер. И те през цялото време се оглеждат. И със сигурност в своето време те гледат към, към Римската империя и виждат Нерон, виждат значите на времето, виждат как много от нещата, които Господ каза в 24 глава на Евангелието според Матей, се сбъдват буквално пред очите им и те си казват ето това ще е да бъде. Антихриста идва, антихриста е тук, края на света е тук и вижте какво казва той, дечица последно време е, защото както сте чули, че иде антихрист и понеже сега има много антихристи. От това знаем, че е последно време. Той, той им променя мисленето и казва Вие сте си мислили за антихрист сега, като за този политически лидер, световен лидер, император, а, а, който ще се появи, който ще а, разруши храма. И всичко това е истина, която се е преизпълнявала и ще се е изпълни в комбинацията на времето. Но аз искам, дечица, да ви кажа нещо друго. Аз искам да ви кажа, че вече има антихрист в света. Същност в света има много антихристи. Тука ли сте хора? И той им казва, дори да не сте в най-финалното поколение, а, което ще се бори срещу самата личност на Антихрист, въплощението на Антихрист, духът на Антихрист вече работи в света. Какво е духът на Антихрист, пасторе? Духът на Антихрист е обратното на духа на Христос. Затова се нарича Антихрист. Всичко в света, всичко в политическия свят, всичко в а, обществата на света, всичко в културата на света, което е противоположно на духът на Христос, на ценностите на Христос, на посланието на Христос, всъщност е антихрист. И докато един ден ще има въплъщение, тука ли сте хора? Защо? Защо дявола винаги копира толкова малумен, че не може да измисли нищо оригинално. Точно както Сина се въпоти, Христос какво стана? Път Христос се въпоти. Исус Христос е Бог-човекът. Той а, не. А, духът на Бог съществува преди Христос да се въпоти. Христос е жив а, и е от страна на Бог преди да се въпоти. Той винаги е бил и винаги ще бъде Бог, но сега той има абсолютното материално проявление. Раждане непорочно чрез Мария, въплощение в света и чрез това въплощение той вече има друго ниво на власт, защото всичко на земята, което има на разположение, тяло, има по-висока власт от това, което няма тяло. Мислите са силно, силно нещо, когато са мислени от хора, които могат да ги, да ги превърнат в действия. Тук ли сте хора? Идеите са силно нещо, което оформя света, но една идея без човек в тяло, който да последва тази идея, не може да има никаква сила. Хитлер няма абсолютно никаква сила, просто защото говори идеи. Силата на идеята е в материализирането ѝ в сърцата и чрез сърцата на хора на планетата земя. И затова един ден, в края на времето, дявол ще материализира своята философия и своята идея в нов световен ред и ще постави световен лидер, който Библията нарича Антихрист. И този антихрист ще придави да прояви абсолютно всичко, което всъщност е противоположното на Христос и противоположното на Божието царство. Иоанн пише на църквата в първи век и той им казва, още преди този антихрист да се а, въплати, той вече действа в света чрез хора. Той вече действа в света чрез системите на света, но нека да ви кажа нещо младежи. Божието Соло пребъдва в вас и вие сте победили лукавия. Вие имате победа над Духа на света. Вижте какво казва той. Той продължава. Той им казва, ако четете от, от 14 стих, той казва, писах ви бащи, защото познавате този, който отначало писах ви младежи. Има ли младежи? Тук помахайте. Защото сте силни и Божието Слово пребъдва във вас. И победихте Лукавия. Говорих с, 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 с един пастор и той казва, а, викам, как си брат? Той вика, Бора се с Сатана. Викам, брат, няма как да се бориш с Сатана. Библията казва, че ти победи Сатана. Вече си го победил. Минало свършим. Победихте лукавия. Единствения момент, в който не побеждавате лукавия е когато Божието слово не пребъдва във вас и вие не знаете, че имате на лукавия. Има ли хора днес на църква? И всъщност главният инструмент, който той използва и света използва и антихрист използва и духът на антихрист използва, е незнанието на християнина за това, което има в Христос и непознаването на Бог. И затова в своето кратко послание, в което Йоан е толкова загрижен за благоденствието на църквата и за това църквата да може да мине през първи век, той казва какво да им напиша, какво да им кажа, за да се справят с духа на Антихрист, защото духът на Антихрист е насякъде в света и той използва абсолютно всичко в света, освен това, което е на Божия страна. Гледали сте Матрицата? Ако не сте гледали филмо Матрицата от миналата неделя. Uh, го споменавам гледайте в матрицата, окей. Okay. Но има този момент в Матрицата, ако не сте го гледали, ще го гледате и ще сетите, ако сте го гледали, сега ще разбере за какво говоря. В който Нео осъзнава, нали, той се събужда от света, той се събужда и, и а, нали, Морфей застава пред него и му казва, виж какво, ето го синьото хапче, пиеш синьото хапче и всичко си продължава както е било преди, ти ще се събудиш от осън, нищо няма да помниш или ще си спомниш някакви неща, както си спомниш от други. Но ти имаш въпроси за живота, ти имаш въпроси за смисъла на живота, ти имаш въпроси защо съм тук на тази земя. Чувстваш, че си призован. Ето тук е червеното хапче. Ако вземеш червеното хапче, те предупреждавам, няма връщане назад. Ти ще се събудиш. Никога няма да можеш да живееш вече като нормалните хора. Никога вече няма да бъдеш, защото това червено хапче ще те еджекна от системата, ще те освободи от системата. И какво прави Нео, нео избира? Той му казва, сигурно ли си? Да, и той взима червеното хапче. Кръвта на Исус. Алилуя на Бога. И приема кръвта на Исус. И в момента в който той приема. тука ли се? В момента в който той приема кръвта на Исус. В момента в който той приема спасението. Изведнъж той се и се оказва, че той никога не е живял, а е бил роб на системата на света. Сега той е събуден, качват го в групата, в малката църква, която се казва Новоходоносор. Там са всички, които са пробудени. И всички пробудени са там. И той, той мускулите му са атрофирали, защото никога не ги е използвал. Той е като тук що новороден християнин. Бебе! Писах ви чица защото ви се простиха греховете заради неговото име. Вие приехте него, простени са ви греховете, сега сте пробудени и те сега го оправят, защото той е духовно бебе и трябва да разбере всъщност какъв е смисъла на живота и всъщност аджева какво се случва в света и всъщност, че антихрист контролира света. И те му казват, нека да влезем сега в Матрицата заедно и си върват в Матрицата. И това ми е една от любимите сцени. Обещавам това да е последната сцена от Матрицата, защото виждам, че нямате никакъв интерес към тази проповед. Ще се върне просто към текста, да. Ще се върне към текста. Okay. И, си върват, и, 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 и си върват, нали, и гледат. И, и, и Морфей му казва, ето, виждаш ли, той продава кроасани, другия кара такси, всичките хора, те са заспали, те не знаят, че всъщност са контролирани, че те са роби на системата. И ти до сега си бил един от тях и просто си минавал, взимал си си вестник и той вика, ей, там пиях кафе сяка сутрин. И той му казва, е, това е изкуствено кафе, това не е истинско кафе, всичко това е просто фалшименто, не е реално. И докато си върват по пешеходната пътека и той му обяснява всички тия неща, минава една матка с червена рокля. Те върват, Морфей му обяснява и нео изведнъж се обръща и той казва, Загледа се към матската с червена рокля? И той, ами, докато му отговори, се обръща и мацката с червена рокля се е превърнала в агент Смит. Олицетворението на злото. Въплощението на злото. И се го гръмне. И морфей каза, стоп. Каза, това е симулация. Но в света на матрицата всеки човек, който ти срещаш, който не е пробуден като нас, е под влиянието на злото. И във всеки един момент агентите на сатана могат да работят чрез той човек. И за да никога да не те убият, трябва винаги да помниш, че ти си тук с мисия. Това не е реалният свят. Не позволявай на мацката с червената рокля да те разсее от мисията. Не позволявай на фалшивия шоколад да те разсея от мисията. Не позволявай на фалшивата паржола да те разсея от мисията. Каквото и да правиш в матрицата, помни, че ти не си тук за да се насладиш просто на живота, ти не си тук просто за да видиш живота, ти си тук като някой, който е с отворени очи, за да победи онзи, който се опитва да владее над сърцата и умовете на хората и да разчупи властта на Антихрист. Не знам на кой проповядвам, но има християни на това място, които казват Аз ще победа духа на антихрист. Това е нашата битка. На всички, които сме пробудени. Това е битката на всеки един християнин. И ако ние не сме свързани, чуйте, затова времето на тая пандемия е толкова антихристко. Защото се опитва да ни задържи в системата по-дълго, отколкото трябва, за да не се видим с останалите пробудари, за да не хвалим Бог с останалите пробудари, за да започнем да си мислим, че това е живота. Но това не е живота, това е битката на духовни същества за власт над сърцата и умовете на хората. Битка, която Исус печели преди 2000 години на кръста и всеки фалшименто дух, всеки фалшименто лидер ще трябва да се покори на неговото име и на неговата власт, но за целта той има нужда от тяло. Защото идеите нямат сила без тяло. Те трябва да бъдат въплатени. Той казва: чуйте ме много добре. Антихрист вече е в света. Той работи в света и той разделя християните на три категории. Единия път ги разделя духовно, след това ги разделя естествено. И вижте какво казва. Той казва: писах ви деца. Аз други думи, имаме бебета християни. И той казва: Защо? Защото. Са ви простени греховете? Какво прави бебето християнин? Бебето християнин през цялото време, той още не е в битка с антихрист, той е в битка с себе си. <рес> бебето християнин още се опитва да спре да послъгва. Тук ли сте хора? Още се покайва, още се опитва да спре да пожелава, още се учи да не гледа мацката с червената рокля всеки път, когато минават по пешеходната пътеха. Той е бебето християнин. И бебето християнин, чуйте това, има нужда от откровение за властта и силата в името на Исус. Казва Вие, чуйте, деца, бебета, които се борите с греха, казва, простиха ви се греховете. Заради Неговото име. Не защото много плакахте, когато се покаяхте, а заради Неговото име. Не защото много съжалявахте, че сте сгрешили, а заради Неговото име. Не знам на кой проповядвам днес. Но имам чувството, че има някой тук на това място, който е новороден християнин, може би ти си бебе християнин и се бори с някакъв грях или се бори с някакъв стар навик и си казваш, ох, как ще го проодолея и ревеш и се чувстваш депресиран и се чувстваш комплексиран и се чувстваш смазан, защото тъкмо се отказа от цигарите, и сега пак си запалил една цигара, и сега трябва да отидеш на църква и си дигаш ръцете и се ти казва, а преди това така, сега така, <сък> ти мръсник. И той ти говори! И ти си бебе християнин. И опасността на бебето християнин е да си помисли, че прошката идва от неговите действия. Не, прошката идва от неговото име. Твоята вяра в името. Имам ли хора днес на църква? Твоята вяра в името. Твоята вяра в името. Твоята вяра в името. Твоята вяра в името. Е това, което те прави, Свободен. Не, че си ревал, 3 литра сълзи. А твоята вяра в името това, че ти казваш, Господи, да, аз съм дете, аз се боря с този грях, обаче в името на Исус, аз декларирам, че съм свободен. Аз приемам моята свобода, защото моята свобода не се изразява в моите действия, а се изразява в победата, която Христос установи над кръста. И аз съм простен в Неговото име. Халилуя. После казва, писах ви бащи, прескача едно поколение и казва, защото познавате този, който е от начало. Има и такива в църквата, има и такива в християни, които са бащи. Те са вече на място, което не се борят през цялото време в... да постигнат нещо или през цялото време се борят, нали? Те просто познават. Те познават татко. И понеже те познават бащата, който е начинател и на всичко, видимо и невидимо, онзи, който започва тяхната вяра, онзи, който завършва тяхната вяра. Те могат да не си дават чак толкова много зор, защото го познават. Но всеки баща трябва да внимава неговото познание, да не се превърне в фамилиарност. Не знам на кой проповядвам днес. И да си каже, аз съм вече баща във вярата, аз съм вече 30 години християнин. Тука ли сте? Едно време в старите църкви вяръщите казваха, аз имам 40 години стаж. Ема с гордост. Аз си казвам, о, Господи Боже мой, 40 години той човек е бил стажант. 40 години е репетирал да започне. Подготвил се 40 години. Тук не говориме за стаж. Тук, когато говорим за познаване на Бог, ние не говорим просто за познаване заради самото познаване, а говорим за познаване за предаване. Не знам дали чухте това, което казах. Говорим за познаване, което е свързано с предаване. Окей, пастор Максим, ти си вече баща. Ти си баща във вярата. Ти си баща на Твоите деца. Какво правиш като баща? Ти вече познаваш. Ти си имаш общение с Бог и какво това познаване може да се превърне в фамилиарност, може да се превърне в а, изолация. Аз си познавам Бог, аз си общувам с Бог. За какво ми е това? За какво ми е да уча хора? За какво ми е да се занимавам с хора? За какво ми е да говоря с тия бебета във вярата, които трябва да им обяснявам как да се израстват и как да се променят? Просто мога аз да си бъда баща. Обаче смисъла на това да бъдеш баща е да издигнеш на Божно поколение. Има ли християни в църквата днес? Yes. Говориме, чуйте, той дава примера два пъти, защото говорим на духовното естество и говорим на физическото естество. Така че, ако ти си дете, буквално, що си на 12 и слушаш тава проповед, въжи за тебе физически. И ако си баща, защото наистина си баща, това също въжи за тебе. Един от любимите ми стихове в Малахия, вижте какво казва, 2 глава 15 стих, там се казва, не направи ли той двама, двамата един човек ако и да имаше още от духа на живота. И защо един? За да очаква на Божно потомство. Малахя казва, какъв е целият смисъл Бог да направи двама. И след това от те двама да направи един при положение, че. Духа на живота е в изобилие. Казва, смисъла на единството, смисъла на събранието, смисъла на семейството е за да очаква на Божно потомство. Нека ви да, го, да ви го прочита в по-стар превод, за да може да го хванете. Същия стих, там се казва така. Не направили така един, но той имаше превъзходството на духа. И защо единят? За да поиска божествено семе. Затова внимавайте в духът си. Той иска Божествено семе. Ако Бог те е направил да израснеш във вярата и да станеш баща, има ли хора днес тук? Да станеш родител в вярата, да, да стигнеш до мястото, което ти познаваш Бог, той не те е направил едно с себе си, и не те е направил едно с църквата, и не те е направил да познаваш Бог просто за да познаваш Бог, Бог очаква от теб свръхестествено семе. Бог очаква от теб. Свръхестествено на Божно поколение, не знам на кой проповядвам днес. Днес имаме изключително много родители, които физически са попаднали в, копнат, в копката на сатана да се чурят, ма сега аз мога ли да накарам детето ми да направи това? Знаете ли със колко християни съм говорил, които казват, ами детето ми трябва да се реши, ама говорим за дете, което няма 15 години. И родителя се страхува да вземе власт и да каже, не, детето ми няма да реша, а аз ще реша за него. Знаете че Бог очаква ти да решиш за твоето дете, докато твоето дете е под твой покрив? Не знам на кой проповядвам днес, но аз усещам... Виждате ли Добре, че няма ваза. Не, нека ви кажа нещо, нека ви кажа нещо. Спасението е нещо индивидуално. Бог няма внуци което е най-плашещото нещо, защото когато Бог ми се довери с Сара, първото нещо, което направих, когато Сара се появи на бял свят, ако щете ми вярвайте, лекарите ми я дадоха и още не си бяха тръгнали да му на насаме с нея. И аз казах, тати, добре, дошла започнах да ги говоря. Аз знам, че тя не знае, но го направих като духовен акт. Казах, скъпа, виж сега, ти идваш в този свят. В този свят има много лоши неща, има много хубави неща, има много грозни неща, има боки, има дявол, има ад, има рай, има, е, има зло, има добро и... Аз не мога, не мога да направя много за тебе, но ето какво мога да направя за тебе. Искам да знаеш, че този свят не е финалът. Този свят не е всичко, което е там. Има друг свят, който се нарича духовен свят. И сега ще заведа там с мене. И започнах се моля върху нея. Амам, молих се с всичка сила докато усетих Божието присъствие, как пропива това родилно отделение. Славата на Бог беше толкова осезаема, колкото евакуация събираме заедно. И казах, ей, това е Бог. И когато аз не съм там, Той винаги е там. И сега аз те предавам в Неговите съмогъщи ръце. Аз дори не исках да чакам до службата. Направих същото с Маки. Къде е Маки? Тук ли е Маки? Не сме го представили на цъквата. Дали е тука маки? Ще е супер, ако маки може да излезне напред. Маки, да, ти тука ли си? Искам да ви го покажа, защото не сме го представили още на църквата. Аз го представих на Бог и го предавах на Бог. Не искам да ви го покажа. Той почива сигурно. Яда ли си, не? Това е което децата правят. Ядат, почиват и вярват в отец. Е, така, лекичко по столбите. с Ваня. Сара прегръсти Ваня на Фаня. Може да кажа Ваня, за затова каза Фаня. Ето го Маки. 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 Тати. Тати. Виж, тука е таткото. Таткото е, е тати. Е, се бъди. Най-лудото нещо, знаете ли какво е? Че този човек, този човек, спре да бъде дете, ще стане младеж, после ще стане човек и той ще си реши дали вярва в Бог или не. Той ще си реши дали да живее в Матрицата или да е свободен от Матрицата. Брутално е, нали? И аз си казвам, Боже, какво мога да направя аз? Какво мога да направя аз, за да той да не бъде роб на матрицата? Да, аз ще го предам на тебе и ще го доведа на църквата, обаче какво мога да направя? Аз не мога да го направя да се новороди. Тука ли сте? Той трябва да избере червеното хапче за себе си сам. Има много хора, които не искат червеното хапче. Ей, Сара! Сара! Здравей, тати! Ева? Ева? Е, Цунка тати, Цунка и тати ръката. Цунка не се самои. Ето я, Сара. Нищо не мога да направя, разбирате ли? И си казах, какво мога да направя? Окей, okay, аз ще ги посвета на Бог. Посвети ги на Бог, представи ги в църквата, нея Родни, Хауър Браун я представи, сега не ще го представя аз, защото Родни не е тук, очевидно. Скажи се молиме за маки? Кажи амин. Амин. И после те решават. Нека се молим заедно. Небесни татко, благодаря ти толкова много. За маки. Благодаря ти, че ми го подари. Аз го предавам в твоята бащинска ръка сега. Се моля повече от всичко да те познавам. И да хори през всичките дни на живота си. В името на Исус. Амин. Амин. Си викам утре, примерно, Сара, какво мога да направя аз? Ето, какво мога да направя? Аз ще я пращам на абсолютно всяка служба. Докато живее в мода? Но не, после може тя да реши да не иска да ходи на църква. нямам проблем. Но докато живе с нас ще на църква. Ама пастори, ти трябва да и дадеш избор. Разбира се, че ще дам избор. Ако не иска да ходя на църква, няма да и купа телефон. Не, имам ли право да направя това? Не, аз имам право да я възпитам. Не, не знаете ли, че нямам право да я възпитам? Аз имам отговорност да я възпитам. Аз имам отговорност да я вкарам в Бождо присъствие. Ма тя не иска. Бъди умен родител, измисли някаква тактика ми дъщеря ми не иска да отиде на християнски лагер. Ми кажи, ако не отидеш на християнски лагер, няма да те заведа в този ресторант, където искаш да те заведа. Ако отидеш, ще ти купа новия телефон. Семпло е, нали? Ние казва, това правилно ли е? Правилно е, защото татко Бог така ни възпитава. Вас не ви ли възпитава така? Мен така ме възпитава татко Бог. Казва ми, Маки, Направи, яди, какво за мен. И аз казвам, а о, нека да помисля такова. Добре, и аз ще помисля. За кое ще помислиш? за онварят ми, искаш оннио път. Той ме възпитава. Чрез своето слово. Защото той знае по-добре от мен, какво е най-доброто за мен. Имам ли хора днес тук на церкова? Вижте, какво се казва за Авраам в Бития 17, глава пети стих. Казва, името ти вече няма да се нарича Авраам. Ще бъдеш Авраам, отец на множества. Отец на множествата на народите те направих и ще те наплудя твърде много. Хайде, бащи. И ще произлезнат от тебе народи, и царещи, и произлезнат от тебе. Има ли мъже, които казват да на това? И ще поставя моя завет между мене и тебе, и между твоето потомство, и родовете им. ми казва, едно поколение ще хвали делата ти на друго поколение и ще разказват за твоето могъщество. Ако ти познаваш Бог, цялата ти сила, целият ти фокус и целият ти християнски живот трябва да отиде в това други хора да познават Бог, за защото ти познаваш Бог. Бог се доверява на Църква Пробуждане да издигне на Божно потомство в България. И тук не говорим само, чуйте, тук не говорим само за физическото семе, което ние вече го правиме, както виждате. Но тук говорим за духовното семе на вяра, тук говорим за духовното семе на интегритет, тук говорим за духовното семе на помазанието, което е единственото нещо, което може да разбие системата на антихрист и божето царство да бъде установено в нашата нация. Някои християни си представят, че ще се появи някакъв политически лидер или някаква нова партия и ще оправи положението. Нека да ви кажа, вие сте готови за идването на антихрист, ако това е вашата логика. Библията не говори, че ще ни някаква партия може да оправи положението и разбира се имаме справедливо управление, имаме несправедливо управление, ние трябва да имаме мнение, но тук говорим за генералното разрешение на човешката диспозиция и греха и злото. единственият, който може да се справи с това е Христос. И той вече се справи с това. И Единствената организация, която може да донесе в света трайно благословение и истинска духовна свобода е църквата на живия Бог, която разчупва духа на света, която побеждава духа на антихристо. Хайде, хора! Бащите, бащите са вярващите хора, които се движат в матрицата и знаят, че не са от матрицата. Които се движат в матрицата за да освобождават хора от матрицата. За да ги изварят от примките на сатана, за да ги изварят от системата на този свят и да им покажат, че има много по-реален живот от твоя живот. Има една проповед, която искам да провядам скоро, но сигурно няма да я проповядвам скоро, така че нека да ви кажа кулминацията на проповета. Да го кажа ли? Ето я е кулминацията на проповета. Проповедта би следвало да се казва духовно монополи. Но в момента е в тази проповед, така че как да се справя с антихрист. И сега това монополи подреждаме едно монополи и всички стоим около това монополи и вътре фигурките в монополи си говорят. Нали, Знаете, има различни фигурки, според зависи какво. Там има шапчица, има такава нали, обувка и така нататък. И това са различните герои и всички се състезават кой колко повече ще построи. Нали? Играли ли сте монополи, хора? Да. Невярващите хора в света. Са като една фигурка в монополи, която си мисли, че това е всичко, това е реалния живот. И затова те нямат надежда. Вярващите хора в света са онези, които знаят, да, има игра на монополи, това е реално, можеш да спечелиш, можеш да губиш, но ти не си в играта, ти не си играта, ти си някой, който е извън играта. Имам ли хора тука? Ти имаш живот отвъд. Тази игра ти има живот отвъд този живот за 2-3 часа, в които хвърляш зарове или там, каквито и да са правилата на играта и се опитваш да си построиш по-голямата кула. И двете фигурки накрая си говорят. Единият е теист, а другия е атеист. Едната фигурка казва на другата. Абе, мисля си, че има нещо отвъд това монополи. Усещам присъствието на някой, който понякога ме предвижва от едно място на друго. Виж колко дълъг път съм извървял, някой ме хвана и ме вдигна, някой направи нещо, за да аз да бъда тук, където съм. Други казва, няма никакъв Бог, няма никакъв живот отвън, извън монополи, това е всичко, това са истинските пари, това са истинските къщи и това е целия живот, това е живота монополи, това е нашия живот. И другия казва, бе, чакай бе, човек, не виждаш ли знаците? Има знаци. Тук има знаци. Има някакви знаци, които виждам през цялото време. Виждам знаци, че някой го е измислил това нещо и някой ме е сложил тук, но аз съм нещо повече от тук. Има нещо там и аз ще продължа от другата страна. Тогава, не бе, няма нищо друго там. Ако ти си баща, твоята работа е да отвориш очите на децата ти. Твоята работа е да отвориш очите на работниците ти. Твоята работа е да отвориш очите на квартала ти, очите на нацията ти, очите на всеки човек, който срещнеш, доколкото той ти позволи. Че има живот след този живот. Че има нещо по-реално от тази земя. че имаме град, чието архитект и основател и строител е Всевишния Бог. Хайде, църква! не е всичко. Кажи, това не е всичко. не е всичко. Защо съществува църквата? Църквата съществува, за да може да установи тази победа на Христос над духа на Антихрист. Няма никой друг, който може да се справи с този дух. Защото всеки друг е роб на системата. Вижте какво казва. Вижте какво казва от 15 стих стихчета. Той казва, не любете света, нито каквото е на света. Ако обичате света, любовта на Отец не е в вас. Ако люби някой света, любовта на Отец не е в него. Защото нищо, което е в света, страста на плътта, пожеланието на очите и ще славято на живота, не е от Отца, но от света. Искам да си подчертаеш този стих. Много силно, мощно да го почертаеш в Библията ти. 17 стих. Света преминава. И всичко, което той има е поход. А който върши Божията воля, пребъдва. 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 Писах ви младежи, защото победихте Лукавия. И след това казва как го победихте. Вижте какво казва. Писах ви бащи, защото познавате. Писах ви деца, защото познавате. Целта на, целта на децата е да познават бащата. Когато познават бащата, те стават свободни от греха. Аз не говоря за мен да ме познават моите деца. Те ще научат нещо добро и нещо лошо от мене. И дори когато правят добро на децата си, могат да го разберат и като лошо. Колко от вас разбират това, което казвам? Аз ще дам всичко от себе си да бъда най-добрия модел за поддържание, да бъда най-добрия баща. Ще дам всичко от себе си да бъда най-добрия пастор. Но аз осъзнавам, че аз ще, аз ще се спъна, аз ще сгреша, аз съм човек. И дори когато направя нещо добро, мога да го предобра. Може в желанието си да насърча един, да наравна друг целият ми живот, е това, целият ми живот, цялото ми служение е да създам момент в който неговото присъствие е реално и неговото слово е проповядвано. Защото аз осъзнам, че ако създам такъв момент дечицата ще познаят отец и той ще ги направи свободни. Аз не мога да ги направя свободни. Но той може да ги направи свободни. Какво мога да направя за децата ми, за, за физическото им потомство? Ще ги вкарам във всяка конференция. Ще ги вкарам във всяка служба, докато имам време. Ще ги пратя на всеки лагер, ще ги пратя на всеки концерт на Хилсонг. до тогава има Хилсонг. Young and free. Old and free. не можеш да контролираш, децата ти отиват в матрицата и от сутрин до вечер са в училището и те виждат как всички други живеят и това остава отпечатък върху тях. И ако ти не поемеш отговорност да дадеш шанс на твоите деца да имат и друг отпечатък, да имат и друго преживяване, да срещнат Бог, да бъдат докоснати от Неговото присъствие, ти не им даваш шанс да успеят в живота. Или поне не по Божия начин. Писах ви бащи, защото го познавате. След това казва, писах ви деца, защото вие го срещнахте. Кажи, това е пробуждане. Какво е пробуждане? Пробуждане е платформа, на която Бож до присъствие слиза и хората срещат реалното присъствие на реален Бог и животите им се трансформират за Вижте какво казва. Цялото хваление, ако може да излезате. Казва, писах ви бащи, защото познавате този, който от начало, писах ви, младежи, има ли младежи тук? Има ли млади хора? Много а, а. се застарихте, бе млади хора. Кой са младите хора. Младите хора са тия, които се са в битка. Е? Те се са в някаква битка. Се се борят с нещо. Искат да се борят с някой. Хормоните ги тресат. Точно както има естествени тинейджери, има духовни тинейджери. Виждали сте духовен тинейджър? Той вече не е дете, започнал е да познава Бог, но неговото познаване на Бог избива на е гордост. Нали? Той иска да прави, иска да проповядва, иска да. Нали, всички сме били. Вижте, всички минаваме по този път. Има ли някой, който минава по този път или вие не сте вие сте? Вие директно се раждате големи хора. С бръда. Всички израстваме, всички сме по пътя. И той казва без значение дали си дете в Бождо царство, без значение дали си младеж в Бождо царство, без значение дали си жена в бой до царство, дали си мъж бойз до царство, едно е сигурно. Ако ти познаваш Бог и ако Божието слово пребъдва в теб, ти си победил букавия. Ти си победил света. О, хай, ако вярваш! Дай му 10 секунди спам. Кажи аз съм победител. Ма пастор аз съм дете! ти си дете-победител. Защо? защото познам отец, защото беше в негото присъствие. Да не сте посмяли във времето на тази пандемия, да бъдете на църква на живо и да не вкарате децата си в словото и да не ги вкарате в хвалението и да не се молите заедно за храната. Не позволявайте на духа на света да вземе децата ви. Нека ви кажа нещо. Нека ви кажа нещо. Всеки родител тук. Готови ли сте да го кажа или не? Ти имаш свята отговорност. Да направиш нещо, да създадеш пространство, където твоето потомство да срещне живия Бог. Бог ще пита за това един ден. Ако твоите деца не искат да следват Бог, защото са озрели и са станали Големи хора и са казали, аз не искам да вярвам. Това е едно. Ако ти си пропуснал да създадеш мигове, моменти, в които да сте около маста и да се молите, моменти, в които да ги пратиш на християнски лагер, моменти, в които да ги пратиш на концерт християнски, моменти, в които да ги вземеш с теб на църква, дори когато не искат да ходят на църква. Нека ви кажа нещо и с това ще се опитам да свърша наистина. Може да продължиш. Майка ми ме влачеше на църква като дете и мразих този момент. Мразих го първо, защото ми се купуваха, примерно, купува ми се нова тениска, защото в неделя сме на църква. И цяла седмица аз искам да нося тая тениска. Някои неща не се променят, е? Тая тениска стои за неделя, защото е специалната тениска за неделя. И в неделя преди църква слагаме новата тениска и аз закусвам и се оклепвам. И майка ми, бие ваша мара зад врата. Слагам ми старата тениска и ме влачи на църква. Отем на църква, музиката докато върви съм окей. Okay. След това излиза пастор и казва Халелуя, Халелуя, Халелуя. И аз лягам и заспивам. И следващата неделя горе да осъщата история. Той път е риза, майка ми предупреждава, не си капи ризата, че хорме на църквата! Аз казвам, обещавам! И докато тя отиде до някъде, аз решавам си направя филияс лютаница. И страх естествено, духът на антихрист бута лютеницата върху мен. Майка ми идва и получава истеричен пристъп. Шапа два пъти Сваме врата. Смаме старата лиса. Ето, хората ще мислят, че не ти го помникви нови дрехи. Кима цяква? Някой ме пита, пасторе, как така дрехите ти може години да ги носиш и да са чисти? Колко шамари са бежава за врата, докато като спикна? Тук е тази част на главата, виждате ли как е по-голяма, е? Всяка неделя. Има 52 недели в годината, е. И одиваме и започвам музиката, пеем песните, и песните, и вече излиза пастора и казва «Халилуя, халилуя, халилуя, погледнете наляво и надясно!» Бяг дате и майка ме води на една служба. И излиза пастора и казва Халелуя, Халелуя. Обаче има нещо различно. Има нещо не като другото халелуи. Той казва, между нас един велик божий човек. Той има изцелително служение и на мен ми се наустраха. И е започна да се моли. изведнъж някакви излизат. Отхвърлят патрици, хвърлят инвалидни колички. И нещо вътре в мен ми казва, ти ще правиш това нещо, ти ще правиш това нещо, ти ще правиш това нещо. И съм дете, и сме в зала три на една слушайте това нещо. Това е истинска история. Майка ми ме завела в зала три на НДГ. И вече започвам да усещам, че има нещо там. Не всяка неделя беше, обаче имаше недели, които... Фууууууу! Нещо слизаше в тая аудитория. И си лягах и не можех да заспа. Усещах го. Понякога започвах да плача, без да искам да плача. И бяхме в зала три на Не знам на колко съм бил. Бях дете. Преди да приема Христос, съзнателно за мой Господ и Спасител, Спомни си го толкова ясно. Стоях в службата и чух гласа на Бог. И той ми каза: Това, което този господин там, този човек прави там, този пастор, прави. Ти ще правиш. И ти ще водиш моя народ в обещаната земя. И аз отидох при Павел и и му дръпнах пълтото. Бил съм сигурно 8 години, не знам. И му дръпнах пълтото. И той ме погледна и кажи: Кажи, момоко! Как? Бог ми каза, че когато порасна, ще правя това, което ти правиш. И ще заведа Неговия народ в обещаната земя. Той ме прегърна, бръкна си в пълтото. Никой няма да забравя това нещо. Бръкна си в сакото. И извади каза: Амин! Ми даде една вафламура. мура. Децата не забравят таки неща, хипер-мега разтопена. А от любимите ми. Майка ми след това, като ми видя новата тениска. <рисък> Писах ви деца, защото го познахте. Защото имахте бащи, имахте майки, имахте родители, които... Чуйте това. Аз не съм приел почти абсолютно нищо от, от моите родители и моето семейство като възпитани. Много хора казват, о, той, те са го възпитали. Не, не, ако ме бяха възпитали, нямаше да съм то, който съм. Моята майка, моето семейство направи само едно нещо за мен. И това е, че ме сложи в Божието присъствие. И това е най-голямото и важно нещо, което един родител може да направи за своето дете. Говорих с един мегамилионер. Седиме в сауната. И нормално се потеше сауната, но той се потеше екстра, като човек с проблеми. Викам какво става, брат. Той казва, оф, не знам, мисля ги тия моите. Мисля ги тия моите. Аз искам да им предам всичко, което имам, обаче не знам. Не знам. Може би внуците ми. Спокаях, чуй. Най-богатите хора в света дори не оставят наследство на децата си. Защото значи че ще ги обърка. Не ти казвам да не оставяш наследство на твоите деца. Но ти казвам, ако можеш да направиш едно нещо за тях, вкарай ги в Бождо присъствие. Вкарай ги в атмосфера на Бождо слово. Защото ако бойс до присъствие и до сол влезна в тях, те ще имат най-добрия възпитател. Духът наистина. Духът наистина, той ще ги напътства във всяки истин, о, хайда хора! Имам ли трима човека в църква пропуждане днес, които казват, ако не беше духа на Бог! ако не беше Словото на Бог. Пасторе, не знаеш от какво се ме ако не беше Бог на моя страна. Хай, дай му Слово! Ви сахви младежи, защото научихте Божието Слово и Божието Слово пребъдва във вас и вие не сте роби на системата. Вие ги чувате, какво ви казвате, ама знаете, че не е вярно, защото имате истината вътре в себе си. Хайде, хора! Истината вътре в себе си, истината вътре в себе си, истината вътре в себе си не могат да ви забудат с лъскави неща, не могат да ви забудат с похота на света, не могат да ви забудат с щеславето на живота. Вие имате истината вътре в себе си имате духът, истината имате солото, истината и солото и духа е това, което ви дава победа на духа на антихрист. И няма антихрист. В лицето на човек няма антихрист, в лицето на място няма антихрист. В лицето на светско управление, което. Може да спре християнин, изпълнен с Божието Слово и с Божието Дух. Къде си сега? Дай му 5 секунди спала. очите си, издигни ръцете си, започи да се молиш точно сега. Без значение дали си дете, дали си младеж, дали си баща, дали си майка, без значение какъв е твой статут, кое е твоето място в живота. Издигни ръцете си сега, поискай Неговото присъствие. Неговото сол и Неговото присъствие е противоотровата срещу духа на света, срещу системата на антихрист. Неговото слово и Неговото присъствие ще те направят да бъдеш глава, не опашка. Неговото присъствие и Неговото слово ще те направят да издигнеш на Божно поколение. Канта, Рама, Санта. Не направи ли той двамата един, ако и да имаше още от духа на живота? Защо ги направи един? За да очаква. Той очаква. Той очаква. На Божно потомство. Стария преотказване направи ли така един, една църква пробуждане? Той имаше превъзходството на духа. И защо направи една църква? Защо събра всички тия хора в тази църква? Целият този капацитет, всички тези талантливи и помазани хора, защо ги събра в тази една църква? За да поиска от тях божествено семе. Затова внимавайте в духа си, в духът си, в духа си в ума си, в това, което се случва, във вътре, във вътре, във вътре, в Тебе не позволявай на света да вземе и мод от Твоето сърце, да вземе голяма част от Твоя ум запази по-големия дял за Божито присъствие и живота Ти никога няма да бъде същия моли се точно сега, където и да си поиска и присъствието Му поиска изпълването. Хайде църква, където и да си. Където и да ни, от където и да ни гледаш. Може би ни гледаш от Америка, може би ни гледаш от Испания, може би гледаш от Франция. Изправи се сега. Изправи се за почина да се молиш. Кажи, Елла Святи Душе. Замира ръката си. Служи върху детето ти. И кажи, Господи, нямам какво да дам на моето дете. Но искам да му дам твоето присъствие. Искам да му дам вярата в Тебе. Не знам как да го направя. Дай ми мъдрост. Дай ми мъдрост. Дай ми мъдрост. Дай ми знание. Алелуя. Дай ми превъзходен дух, за да издигна това, което очакваш от мене на божно поколение, ти очакваш да издигна Божествено семе. Започина да се молиш сега за семейството си, започина се молиш за децата си, още нямам деца, моли се за децата ти, моли се, защото Бог ти даде деца един ден. Хайде, сега се моли за тях, моли се за семейството си, моли се за родителите си, моли се за църквата ни, моли се за нацията ни, моли се да издигнем на позно поколение, моли се да издигнем божествено семе. Всеки глас, всеки глас, всеки глас, всеки глас. По-силу! по, силу, по, силу, по силу. Здравей! Толкова се радвам, че успя да чуеш това послание. Ти можеш да си гарантираш, че няма да пропуснеш нито една проповед, нито една нова песен и нищо от прекрасното съдържание, което идва към църквата, като се субскребнеш към нашия YouTube канал. Така че точно сега можеш да натиснеш subscribe и да последваш канала на Църква побуждане. Нещо друго, което можеш да направиш е да дариш